0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري رحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة السيد المرسلين أما بعد فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا اله الا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين ان اصلك الحديث كتاب الله واصلك الهدى هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله tek küllü balaletin finnar sadaka resulullah ve ne tek habibullah ki ma kal ev ki ma aziz müminler <gülüyor> muhterem müslümanlar Allahu Teala ve tekkeddes hazretleri Kur'an-ı Mübîn'de Kitab-ı Kerim'inde Kelam-ı Kadim'inde geçmiş Ümmetlerden, geçmiş kavimlerden bir hayli misaller vermek suretiyle onların uğradıkları akıbetleri haber vermek şekliyle yaşayan insanlara bu noktadan büyük ibretler ve büyük işaretler vermektedir. Zira yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın gerek fizik aleminde, tabiat aleminde, gerekse sosyal dediğimiz içtimai hayatta değişmez kanunları vardır. Değişmez kanunları vardır. Nasıl ki yağmurun yağması Allah'ın rahmetidir ama... Bazı sebepler ve kanunlar tahtında yağmur yağdırmaktadır. Bulut olmadan yağmur yağması mümkün değildir. Bulutların olması başka sebeplere bağlıdır. Bir takım sebepler bulutları meydana getirir, bulutlar yağmurları meydana getirir, yağmurlar yeryüzünde canlılık, yeşillik ve hayat meydana getirir. Bulutlar çekilirse yağmur da ortadan çekilir. Yağmur çekildi mi muazzam bir kuraklık meydana gelir. Kuraklık meydana geldi mi kıtlıklar meydana gelir. Kıtlıklar da insanları ve canlı mahlukatı siler süpürür. Sosyal hayatta yani cemiyet hayatında... İnsanların hayatında da Allahu Teala'nın koyduğu böyle kanunlar var. Allahu Teala'nın rahmeti olduğu gibi azabı da var. Sadece Allah'ın rahmetinden bahsedip durmak mümkün değildir. Allah'ın azabından, cezasından, gazabından da bahsetmek lazımdır. Nitekim peygamberler işte Allah'ın rahmetiyle azabı arasında dengeli bir şekilde tebliğat yapmışlardır. Bundan dolayıdır ki, Rabbi Rahimi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri, resul Zişan, ahmet Mahmudu Muhammed Mustafa, sallallahu teala aleyhi ve sellemi, peygamber olarak göndermiş olduğunu beyan ederken, buyuruyorlar ki, وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَش۪يرًا وَنَز۪يرًا بَش۪يرًا وَنَز۪يرًا İki mübarek kelime var burada. <gülüyor> Ey Resulüm Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Seni, seni alemlere, insü cinne hem insanlara hem cinlere كافةً لِلنَّاسِ bütün insanlara İnsanların tamamına demek. Kâfveten linnâs. Yeryüzünde ne kadar insan varsa hepsine. Burada kıt'a belirtmiyor, ülke belirtmiyor, bölge belirtmiyor. Herhangi bir şey ifade etmiyor. Yeryüzünde ne kadar insan var? Şu anda diyelim altı milyar. Ayet-i Kerime'nin delaleti ifadesi hepsine. Hepsine. Kâfveten linnâs. İki sıfatla gönderdim buyuruyor. Beşir ve nezir. Beşiren ve nezira. Beşir demek Allah'ın rahmetini haber veren. Müjdeleyen ve Allah'ın rahmetinden bahseden. Ve nezira, nezir de Allah'ın azabından haber veren. Allah'ın azabıyla korkutan. Demek ki peygamberin iki... Yönü var, iki sayfası var. Sayfanın birisi Allah'ın rahmetini haber vermek, sayfanın diğeri Allah'ın azabını haber vermek. O halde, vaaz nasihatlerde, dini sohbetlerde Allah'ın rahmetinden bahsedildiği kadar Allah'ın azabından da bahsetmek lazım. Başka türlü, tebliğatımızı, nasihatımızı, vaaz ve irşadımızı dengeli yapamayız. Dengeli olması için, düzenli olması için, terazinin dengeli olabilmesi için bu iki şekli daima ortaya koymak lazım. İşte bugünkü sohbetimizde, dersimizde Kur'an'da geçmiş kavimlerin helak edildiğini ve bunların sebeplerinin neler olduğunu kıyamete kadar da Allah'ın bu kanunlarının yürürlükte olduğunu ifade eden bir ayet-i kerimeyi Ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar dersimize konu edeceğiz ve bu ayet-i celilenin izahı etrafında zamanımızı değerlendireceğiz. Rabbimiz Mevlamız Cenab-ı Rabbil Alemin buyuruyor ki: "İstaezu billah Fe iza eradna an nehlike qaryatan emarna mutrefiha fefasaku fiha fehakk aliha'l kavl fedemmernaha tedmira." Subhaka Allahu'l azim. Fe Arapça iza kelimesi nerede görürseniz bilin ki vakit bildiriyor, zaman bildiriyor. Fe iza ne zaman ki eradina Rabbimiz kendi zatıyla beyan ediyor. Ne zaman murad edersek, ne zaman arzu edersek erade, yuridu irade malumunuz Arapça bir kelime Kur'an'da yer almış mübarek bir kelime irade istemek demek irade istemek anlamına geliyor eradina rabbimiz yur biz azim istediğimiz zaman murad ettiğimiz zaman neyi en nühlike helak etmeyi aman ya Rabbi demek ki rabbimiz isterse Azap etmektedir, helak etmektedir, isterse rahmet etmektedir. Her iki hususu da akıldan çıkarmamak lazım. Ennü hülüke var yeten bir memleketi helak etmek istediğimiz zaman bu ayetlere kulak vermek lazım. Bu ayetlere gönül vermek lazım. Bu ayetlere vicdanımızı teslim etmemiz lazım. Bir memleketi, bir ülkeyi, bir bölgeyi, bir beldeyi, bir kıtayı, bir coğrafyayı helak etmek istediğimiz zaman, ortadan kaldırmak istediğimiz zaman, yıkmak istediğimiz zaman, yok etmek istediğimiz zaman. Bakın ayet-i nasıl başlıyor. Demek ki memleketleri, beldeleri, bölgeleri, ülkeleri, coğrafyaları Allahu Teala'nın yok etmesi mümkündür. Böyle şey olmaz diye bir şey olmaz. Yok ettiği kavimler Allah'ın yok mu? Ortadan kaldırdığı memleketler yok mu? Bütün bunları bir gaye ve bir maksat için Rabbimiz beyan ediyor. Geçmiş kavimlerde olduğu gibi bugün de Cenab-ı Hak aynı ayet-i kerimenin ışığı altında helak etmek istediği memleketler olabilir, yok etmek istediği ülkeler, bölgeler olabilir, elimizde olmayacağına dair bir karar, bir senet yoktur. Onun için ayet-i kerimenin dehşeti kıyamete kadar devam edecek. فَاِذَا اَرَدْنَا اَنْنُّهْ لِكَ Bir ülkeyi, bir memleketi yok etmek, helak etmek istediğimiz zaman saatlerce düşünse insan ayetin ifade ettiği mana karşısında titremek suretiyle Ruhen, vicdanen korkuya ve ürpertiye düşmek suretiyle kendisini hazırlaması lazım. Böyle bir Allah'ın muradı, böyle bir iradesi, arzusu tahakkuk ederse ne olur? İşte burada Rabbimiz kendi kanununu haber veriyor. Geçmişte olduğu gibi şimdi de aynı kanun tatbik edilebilir Rabbimiz dilerse. O kanunu iyi bilmek lazım. Kanunu. Yani kavimleri, memleketleri yok etmek hususunda Allah'ın değişmez kanunu. Değişmez prensibi. Nedir? Ayet-i kerime onu açıklıyor. Devam ediyor. Ennuhlike karyeten bir memleketi helak etmek istediği zaman. Emerna mitrafiha oranın ileri gelenlerine. Başta devlet başkanlarına, başta sivil yönetimin başındaki zata, ülkenin başında kim varsa, cumhurbaşkanıysa cumhurbaşkanına, askeri idare varsa konsey başkanına, genelkurmay başkanına, en yüksekteki adam, mütrefiha, en önde, en ileride gelen adamlara, Sonra iktisaden zengin olanlara, ekonomik gücü olan insanlara, varlığı, serveti, şöhreti, imkanı ve elinde çok büyük selahiyetler olan, selahiyetler bulunan insanlara o memleketin ileri gelenlerine, o memleketin başkanlarına, o memleketin önde gelenlerine, o memleketin eşrafına, o memleketin zenginlerine emir veririz, emerna emre deriz Bir dizi emirlerimiz olur. Emirlerimiz olur. Mesela günde beş vakit namaz kılın deriz. Helak etmek istediğimiz memleketin en önde gelen adamlarına, en yüksek makamda bulunan başkanlarına, bakanlarına, en tepede olan insanlarına emirler veririz. İslam'da Allah'ın emirlerinin imandan sonra en büyük emir nedir? Siz söyleyin, namaz. İmandan sonra en mühim, en birinci, en önde gelen Allah'ın emri namaz mıdır değil midir? Namazdır. Namazdan evvel hissi bulamazsınız Kur'an'da. Evvela namaz kılmalarını emrederiz diyor işte emir. Emerna emrederiz. O ülkenin en yüksek makamında bulunanlarına, en ileride olanlarına, en zengin olanlarına, mütref demek serveti sınırsız adamlar, mülkiyetleri çok olan adamlar, mütref kelimesi, lügatte çok zengin bir kelime. Bir hayli tefsir kitaplarından baka baka baka, Kelimenin bütün şümulünü tespit ettim. Mütref. Emrederiz. Yani mükellef tutarız. Emirlerimizle onları mükellef tutarız. En azından demin dediğim gibi birinci sırada namaz kılın deriz. O ülkenin başında. Bir zamanlar 1980'de 12 Eylül hareketini yapan generaller vardı biliyorsunuz. Bir tanesi de başlarına geçmişti. Konsey başkanıydı. Adana'da yaptığı bir konuşmada bütün cümle alem duydu dinledi. Adana'da yaptığı konuşmada demedi mi? İmam olacakmışım da cuma namazını kıldıracakmışım. Şu ahmaklara bakın diye konuşma yaptı. Ve kahkahayla güldü alay edercesine. İmam olacakmışım da namaz kıldıracakmışım, şu dangalaklara bakın, ha ha ha şeklinde korkunç bir alayla, hakaretle Adana'da konuşma yaptı ve tarihe geçti. Bu adamdan daha büyük kafir var mı? Bu generalden daha büyük din düşmanı var mı? Allah diyor ki bir kavmi, bir memleketi, Helak etmek istediğimiz zaman emerna mütrefiha emirlerimizi evvela o ülkenin en yüksek makamındaki adamlara göndeririz. Görüyor musunuz? Peygamberler de öyle. Peygamberler, peygamber olarak gönderildikleri ülkelerin evvela hangi makamıyla boğuşmuşlardır? Hepiniz biliyorsunuz ki... Bir peygamber hangi ülkeye, hangi bölgeye, hangi kıtaya peygamber gönderilmişse o ülkenin yönetiminin başındaki insanla kapışmıştır. Hazreti İbrahim kiminle kapıştı? Nemrut'la. Ülkenin en yüksek makamını adam Nemrut. Hazreti Musa kiminle kapıştı? Firavun ki memleketin yönetiminin başındaki adam. Bakın bak peygamberler de aynı şeyi yapıyor. Ve daha nice peygamberler bu şekilde. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın kanunu şudur. Namazdan, namaz emrinden, oruç emrinden, hac emrinden, zekat emrinden, cihat emrinden. Evvela birinci sırada fakirleri değil zenginleri sorumlu tutuyor. Evvela yönetilen insanları değil, yönetici insanları Allah sorumlu tutuyor. Kanunu bu Allah'ın. Bakın nereden geliyor? Kanun. Öyle bir kanun ki işte bir memleketin helak edilmesinin sebeplerinin başında geliyor bu. فَيْزَا اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا Ayet dehşet ifade ediyor. Bir ülkeyi, bir bölgeyi, bir beldeyi, bir coğrafyayı, bir kıtayı ortadan kaldırmak, helak etmek, yok etmek istediğimiz zaman evvela emirlerimizi o memleketin başındaki adamlara, yöneticilere, generallere, cumhurbaşkanlarına emrederiz. Namaz kılın. İslam'ı tatbik edin. İslam'ın hükümlerini uygulayın. Şimdi Demek ki bu ayeti kerimeye göre bir ülkede bir memleketin helak olmaması için, bir memleketin yıkılmaması, yok olmaması, ortadan kalkmaması için o ülkenin başındaki adamların hepsi İslam'ı yaşayacak en yüksek bakamdaki adamlar. Ayet bunu istiyor. Eğer şu memlekette zerre kadar fikir hürriyeti, fikir namusu, Vicdan hürriyeti, vicdan namusu varsa en yüksek televizyon organlarının ekranlarına çıkarsınlar, bütün bu konuları konuşalım. Kur'an'ı konuşalım. Elimizde Kur'an gibi bir kaynak var. Yeryüzündeki bütün susuzları doyuracak, bütün biçarelere derman olacak... Bütün felaketlere çözüm olacak Allah'ın kelamı kitabı var. Lakin bu kitapla olan hayati bağlantımız kopmuştur. Geçen ders anlattım, Kur'an nerede biz neredeyiz? Bakın bütün bunları açıklıyor Kur'an. Bir memleketi yok etmek istersek, o ülkenin başındaki yöneticilere, amirlere, hakimlere... Sahibi servet olan zenginlere emrederiz ki İslam'ı uygulayın, namazınızı kılın, zinayı önleyin, kumarı önleyin, fuhşu önleyin, faizi önleyin, rezaleti önleyin diye emir göndeririz diyor Hazreti Allah. Nerede? Kur'an-ı Kerim'de. Bütün bu emirler Kur'an'da. Böyle başlıyor kanun. Değişmez kanun. Bu emirlerle muhatap tutarız. Bu emirlerle onları mükellef tutarız. Efendiler, dini celili İslam hakikaten incelerseniz, araştırırsanız göreceksiniz ki İslam'ın farzları, vacipleri, sünnetleri, müstahapları, haramları, mekruhları, müfsitleri, mübahları evvela zengin tabakayı alakadar ediyor. Zengin tabaka evvela selahiyet sahibi insanları alakadar ediyor. En azından hepiniz biliyorsunuz İslam'ın şartı diye ilmihal kitaplarında açıklandığı üzere İslam'ın şartı beştir. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat. Gayet basit şekilde sıralandığı takdirde namaz, oruç, hac, zekat. Beş şart. Bu beş şartın en azından bu beş esasın, beş şartın yerine gelmesi, yerine getirilmesi zenginleri alakadar ediyor. Zekatı verecek olan zenginlerdir. Allahu Teala'nın fukara'dan zekat istediği yoktur. Allahu Teala'nın fukara'dan hacca gitmek istediği yoktur. Zengini alakadar ediyor zengin sınıfı alakadar ediyor. İslam'ı yaymak zengin olmayı gerektirir. İslam'ı yeryüzüne yaymak, yeryüzüne hakim kılmak zengin olmayı alakadar ediyor. Fukara bu iş yapamaz. Onun için Cenab-ı Hak emirlerimizi evvela zenginlere göndeririz diyor. Emerna mutrefihâ o ülkenin zenginlerine hitap ederiz. Evvela o ülkenin zenginlerini muhatap olarak kabul ederiz. Evvela o ülkenin zenginlerini mükellef tutarız, mesul tutarız. Demek ki mahşer günü Cenab-ı Hak evvela kimin yakasından yapışacak? Siz söyleyin. Zenginlerin, vallahi zenginlerin. Evvela kimin yakasından tutacak Hazreti Allah? Cumhurbaşkanının. Evet. Ayeti kerime ben söylemiyorum. Evvela başbakanın yakasından yapacak Cenab-ı Hak. Evvela devlet bakanlarının yakasından tutacak Hazreti Allah, Hazreti Muhammed Mustafa. Allah Allah. Anlayın, ayeti kerime okuyorum. Evvela milletvekillerinin yakasından tutacak Hazreti Allah. Evvela belediye başkanlarının önde gelen, önde olan, insanların, yöneticilerin ileri gelenlerin yakasından tutacağını ifade ediyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Lütfen anlayalım. Emerna mutrefiha ayeti çok zengindir. Bakınız gün değil gün altı buçuk ton esrar ele geçti. Altı buçuk ton Düşünebiliyor musunuz? Esrar, uyuşturucu ve piyasa değeri 200 milyar, 200 milyar araştırıldı. Narkotik şube'de çok değerli elemanlar var. Araştırdılar. Bu 200 milyar liralık altı buçuk tonluk esrar şebekesinin başkanı, Rizeli bir zengin gezeli bir zengin. bütün gazeteler yazıyor açın okuyun. memleketin en zenginlerinden birisi. Karadenizli bir zengin. gözünü duman dürümüş bir zengin. kalbinde zerre kadar Allah olmayan zengin. memleketin ileri gelenlerinin haline bakın. Memleketin ileri... Nereden para temin ediyor? Nereden servet kazanıyor? Hangi sebebeyin başına geçmiş adamlar? Daha Allah kanununu bir memleketi helak etmek istediğimiz zaman o ülkenin zenginlerine evvela İslam'ı takdim ederiz derken varınsız kıyaslayın memleketin halini. Ve her zaman söylediğimiz gibi söylemeye devam edeceğiz. İstanbul'da devlete en çok vergi veren, vergi rekormeni kimdir? Ermeni asıllı kerhane işletmecisi Manuhyan. Şu anda İstanbul'da gayrimenkullerinin sayısını kendisi de bilmiyor. Yüzden fazla hanı var. Şişli Cumhuriyet Savcılığı'nın Şişli Adliyesi binasının sahibi bu kadın. Cenab-ı Hak bir taraftan Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, yok etmek istediğimiz, helak etmek istediğimiz memleketin en önde gelenlerine en zenginlerine İslam'ı emrederiz. İslam'ı yaşayın. Zinayı durdurun. İçkiyi durdurun. Kumarı durdurun. Faizi durdurun. Zulmü durdurun. Rezaleti durdurun. Emirlerimizi evvela onlara göndeririz diyor. Onların da haline bakın. Efendiler, iş çok tehlikeli ve dehşetli bir noktaya gelmiştir. Görüyorsunuz. Memleketin zenginlerinin haline bakın. Memleketin sanayicilerine bakın. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin haline bakın. T.O.B.B. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Geçen sene bu kürsüden kaç sefer kaç defa söyledik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği her şeyi bırakmış bir rapor hazırladı biliyorsunuz. Dinsiz ve imansız bir adamın kalemiyle bir baloğlu soyadını taşıyan bir kişiye rapor hazırlattı. Dedi ki, en kısa zamanda İmam Hatip okulları kapatılmadır. Derhal İmam Hatip okulları ortadan kaldırılmalıdır diye Türk iş adamları Milli Eğitim Bakanına rapor hazırladılar. Her şeyi bak. Allah diyor ki, biz evvela zenginlere, sanayicilere, ileri gelenlere İslam'ı yaşayın diye emrederiz diyor. Onlar da İmam Hatip okulları kapatırsın diyor. Tam tersi mi değil mi? Bakın efendim. Yani Kur'an ile hayatımız arasındaki çelişki ve çatışmayı anlatıyorum. Kur'an-ı Kerim devlete, hükümete zenginlere zinayı durdurun. Zinayı ve fuhsü önleyin diyor. Devlet en çok vergiyi kerhane işletmecisinden alıyor. Bak bak bak bak. Kur'an'a bak, hayata bak. Allah zenginlere kumarı durdurun, kumar oynatmayın, kumar işletmeyin diyor. Devlet milli piyango idaresini kurmuş, korkunç şekilde vatandaşı soyuyor. Milli piyango. Adını da milli koymuş. E şimdi şu ayeti i ışığı altında şu memleket Allah'ın helak edeceği memleketler arasına girmiş mi, girmemiş mi? E buyurun işte. Ben bunu söylüyorum. Elimizde Kur'an-ı Kerim olmasa zaten ağzımızı açmaya gücümüz yetmez. Elde Kur'an olmasa kimsenin çıkıta bu kürsüden söyleyeceği bir şey yoktur. İtekin e Kur'ansız olan Konuşmalar, ayete, hadise dayanmayan konuşmalar, farkındaysanız hiç kimseye fayda vermiyor. Saatlerce televizyona çıkıp açık oturumlarda, forumlarda, sempozyumlarda, efendim konferanslarda konuşan profesörler dinliyorsunuz, görüyorsunuz. İki saatlik konuşması içinde bir tek ayet geçiyor mu, geçmiyor mu? Geçmiyor ama hiç birisinde sözü bir şeye yaramıyor yaramaz. Allah'ın kelamına dayanmayan kelam boştur. Allah Resulü'nün beyanına dayanmayan beyan boştur. Kimseyi ikna edemez. 70 senedir Türkiye Cumhuriyeti dinin dışında cereyan ediyor, yani dine dayanmıyor, dine güvenmiyor, dinden nasihat almıyor, dinden fetva almıyor, din adamlarına katılmıyor, karışmıyor, ilgilenmiyor, fikir sormuyor. Bütün açık oturumlara bakın profesör, şu şu şu, bir tek din alimi göremezsiniz Cumhuriyet tarihinden. Danışmıyor. Terör nasıl önlenir diye türlü adamları çıkarıp konuşturuyor, bir tane din alim kitabına ihtiyaç duymuyor. Allah'ın kitabına lüzum görmüyor. Kitapsız bir yönetim. Kitapsız. E ne olacak peki? Neyle önleyeceksiniz terörü? Neyle önleyeceksiniz anarşiyi? Neyle önleyeceksiniz zinayı, fuhşu, faizi? Koyun ortaya bir kitap. Koyun ölçünüzü ortaya. Anayasayı ifade ediyorlar. 1982'de bu anayasa çıktı. Generallerin tehdidiyle, generallerin tehdidiyle bu anayasa kabul edildi. E ne oldu? 82'de bu anayasa. En mükemmel anayasaydı diyorlardı. En mükemmel, en modern, en ihtiyaca kafi anayasa. Aradan 10 sene geçti. Şimdi 1992. Şimdi de bu anayasayla hiçbir şey olmaz diyorlar. Siz yaptınız bunu. Siz yazdınız bunu. 10 sene evvel bu anayasa mükemmeldi de şimdi ne oldu? Ya bırakın bunları eskimesi hataya düşmesi, yanlışlık olmak ihtimali bulunmayan Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim anayasası var. Niye bunu kabul etmiyorsunuz? Niye milleti deneme tahtası gibi 10 yılda bir beladan belaya sokuyorsunuz? Niye barışı sağlayamadınız? Cumhuriyet kurulduğu günden beri barış sağlanamamış. Ne doğuda ne batıda. Mümkün işte. Kırnaq meydanında senelerdir doğu ile batı arasında müthiş bir ayrım var. Doğu ile batıda denge sağlanamamış. Müslüman Kürtler, Müslüman Türkler İslami bir potada kardeş kardeş yaşarken din devletten ayrılınca, devlet de dine dayanmayınca bu iki sınıf birbirine düşman olmuş mu, olmamış mı? Olmuş. Adalet damına bir şey kalmamış. İnsanlar birbirine düşman edilmiş. Efendiler üniversiteyi bitirmiş. 25 yılında tamamlamak üzere olan bir devlet memuru Buyurun 20 sene tahsil görmüş. Matematik okumuş, fizik okumuş, kimya okumuş, edebiyat okumuş, beynini eritmiş bir devlet memuru bugün iki buçuk milyon lira maaş alıyor, ilkokulu bile zor bitirmiş bir çökçü, bir temizlik işçisi dört buçuk milyon lira maaş alıyor. Sen bu adaletsizlikle ayakta bir gün bile kalıyorsan Allah'a dua et, çökmüyorsan, bu, bu şekilde, bu haliyle bu devlet müdafaa edilmez. Bu haliyle bu rejim müdafaa edilmez. Bu rejimi müdafaa eden dinden çıkar. Bu sistemi savunan hoca imandan çıkmıştır. Sistem çökmüştür, rejim çökmüştür, cumhuriyet çökmüştür. Şimdi zaten duyuyorsunuz ikinci cumhuriyet kelimesini onlar uydurdular. İkinci cumhuriyet. Ne oldu ya bu birinci cumhuriyete? O öldü. Lillahil Fatiha. Şimdi yazarlar, çizerler, Mehmet Altanlar, Ahmet Altanlar, Çetin Altanlar ne yazıyor? İkinci cumhuriyet, ikinci cumhuriyet, birinci cumhuriyet mezara gömüldü. E yine ikinci cumhuriyet Allah'ın dinine dayanmıyorsa o da mezara gömülecek. Dinsiz devlet olur mu ya? Din olmadan hayat olur mu? Hava olmadan akciğer yaşar mı? Niye anlamıyorlar? 70 senedir cumhuriyet kurulduğu günden bugüne kadar devlet idaresine din alimleri karışmıyor. O halde bugünkü yapıdan, bugünkü beladan hiçbir din alimi sorumlu değildir. Karıştırmadınız ki. Bu parça İmam Hatip okulları palazlandı, kanatlandı, biraz toparlandı. İmam Hatip okulunu bitirdikten sonra üniversite imtihanlarına girdi, hukuk fakültesine girdi, siyasal bilgiler fakültesine girdi. İmam Hatip okulu mezunu zeki, çalışkan, yüksek puan alan yavrularımız girdi mezun olup çıktılar, kaymakam olmaya başladılar. İçki içmeyen kaymakam, zina etmeyen kaymakam, namaz kılan kaymakam, içki içmeyen savcı, namaz kılan savcı sayısı artmaya başlayınca eyvah dediler. İmam hatibi kapatın. Vay zalim oğlu zalimler. Vay kafir kafirler. Ya bu millet bu ülke bu coğrafya sarsılıyor. Fe iza eradna en nehlika qaryatan emarna mutfa fiha fe fesaku fiha fe hakka alayha alqawl ayeti kerimesi tam tamına 8 hafta 8 hafta bu ayeti kerimeyi vaaz nasihat etmeye devam etsek, vallahi bitmeyecek. Öyle müthiş bir ayet bu. O ülkenin helak etmek istediğimiz, bakın işte doğu helake doğru gidiyor, haber ajanslarına yansıyan, haber ajansları, efendiler, hiçbirisine itimadımız yoktur. Ben bir Müslüman olarak, Televizyon haberlerine vallahi ve billahi inanmıyorum. Sorumlu zat çıkıyor diyor ki Türkiye'nin her tarafına her zaman ve her vakit rahatlıkla bir olayla karşılaşmadan gidebilirsiniz. İsteyeni diyor rahat rahat her tarafa gönderebilirim diyor. Ama işte otobüste normal olarak tezkeresini almış giden yolcu otobüsü, halk otobüsü Şehirler arası otobüse binip de giderken otobüsün önünü kesip içinden yedi tane askeri çıkarıp yol ortasına kurşuna dizmediler mi? Hadi gitsin bakayım nereye gidiyor? Vallahi resmen yalan söylüyorlar. Resmi adamlar yalan söylüyor. Doğuda güneş battıktan sonra Elazığ'dan sonra öteye daha gidemezsiniz ben oradan geliyorum. Kimse yola çıkamıyor, istediği yere giremiyor. Kimin, hangi katilin, hangi eşkıyanın, hangi pusudan, hangi köşeden çıkıp yaylım ateşle tutacağını kimse tahmin edemiyor. Ülke böyle mi olmalıydı? Memleket böyle mi olmalıydı? Her karış toprağında şehitlerin kanı olan bu topraklar eşkıyalarla mı donanmalıydı? Niçin memleketi idare edemediniz, niçin kardeşi kardeşe düşman ettiniz, niçin insanlara adalet getiremediniz? Zira 70 senedir din adamları ve din alimleri devlete karışmadılar. Sokulamadılar, tavsiye edemediler, fetva veremediler, danışmaya çağırılmadılar, insan yerine konmadılar bir tiyatrocu öldüğü zaman üç gün devletin televizyonu ahu vahile o tiyatrocuyu anlattı bitiremedi, kanıttı bitiremedi, bir din alimi, gönenli Mehmet Efendi öldü, cenazesinin haberini bile devlet vermedi. Yani biz bunları görmüyor muyuz, biz enayi miyiz be? Benim neslim benim gençliğim bunların farkında değil mi? Günün birinde hesap sormayacak mıyız? Sen Allah'ın dinine bütün kapılarını kapat. Silahlı kuvvetler, askeri, okullarda namaz kılanları tek tek ayıkla kaldır at. Sonra da neden memlekette terör önlenmiyor diye düşün bakalım düşünebilir misin? Tabi Hristiyan i̇slam savaşı var ya, tabi bal gibi haçlı seferleri var, Saraybosna'da cereyan eden hadisenin temeli nedir? Hıristiyanlarla İslam'ın savaşı yok budur, niye dünyanın sesi çıkmıyor? Birleşmiş Milletler Hristiyandır Amerika Hristiyandır Avrupa topluluğu bal gibi Hıristiyandır. Akan kanlar Müslümanların kanı olduğu için kimseden ses çıkmıyor. Bunun farkında olmayan başbakan gafildir. Cumhurbaşkanı gafildir. Herkes gafildir. Akan kan Müslümanların kanıdır. Tabi ses çıkartmayacak. Senelerce uğraştılar İslam'ı yok etmek için. Bütün televizyon kanallarında icra edilen programların gayesi nedir İslam'ı yok etmek için? Geçen gün star mutar diye isim, yabancı isimlerin, yabancı kültürlerin, yabancı fikirler işgal ettiği televizyon kanalları var şimdi işte görüyorsunuz. Star, teleon, show, move, bu kelimeler hiçbirisi Müslümanların değil. Hiçbirisi kültürümüzün değil. Hiçbirisi dinimizin değil. Yabancı işgaldir bu. Yabancıların işgalidir, kültür işgalidir bu. Bu kanallarda programlar düzenliyorlar, bir dansöz çıkartıyorlar... Bir de Memiş adında garip, zavallı bir adamı çıkartıyorlar. Bir de modacıyı çıkartıyorlar. Bir de Ermeni asıllı bir programcıyı çıkartıp iki saat Allah'ın dinine küfrettiriyorlar. Ve kimseden ses çıkmıyor. Kimseden ses çıkmıyor. Kimseden ses çıkmıyor. Efendim, onlar da Müslümanmış ama şariata karşıymış. Öyle diyor adam, biz diyor Müslümanlığa karşı değiliz diyor, şeriat'a karşı. Biri hayvan oğlu hayvan, şeriat dediği nedir? İslam'ın hukukudur, Allah'ın hükümleridir. Biz Müslümanız ama Allah'ın hükümlerine karşıyız diyor. Bu söz nedir? Hayvanlar bile güler bu kelimeye. Hala mı millet ne olduğunu bilmiyor bu kelimelerin? Hala mı yani 70 sene evvelki zihniyet mi var? Hala mı nereye gittiğimizin farkında değil bu adamlar. Görüyorsunuz yani, hiçbir televizyon ekranına, programına bilgili, ilgili, yetenekli, selahiyetli, kültürlü bir İslam aydını, bir İslam alimi çıkartılıp konuşturulmuyor. Nerede bir meczup, nerede bir şovmen, nerede bir serseri din namına Onları çıkartıp onların şahsında ver yansın Hazreti Muhammed'e küfrediyorlar. Ve bu memleket de %99'u Müslüman olan bir ülkeymiş. Adam ne diyor? Biz laik cumhuriyette şeriat isteyenlere karşıyız. Bakın yani gazetede aynen yayınlamışlar şey kelimelerini. Ya bu söz nedir? Açın Hangi lügate, hangi sözlük, hani kelimelerin manasını açıklayan kitaplar var, buna sözlük diyorsunuz. Sözlük, lügat da deniyor. Açın bakın, şeriat demek Allah'ın hükümleri demek midir, değil midir? Allah'ın hükümleri demektir. Şeriat kelimesinin arkasında Allah var, Hz. Muhammed Mustafa var. Şeriatı kabul etmem diyen, vallahi Allah'ı kabul etmem diyor. Bakın. Kimi kandırıyorsunuz ya? Ben kaçıncı asırdayız biz? Hem Allah'ın hükümlerini kabul etmem diyeceksin hem de Müslümanım diyeceksin. Görülmüş şey değil. Duyulmuş bir şey değil efendiler. Şu hale bak Allah aşkına. bu kadar Kur'an'ı ben okudum, başörtüsü yok demiş. Şu hale bakın, ben diyor Kur'an'ı okudum, başörtüsü yok. Bu kadar yalan, bu kadar hilaf-ı hakikat, bu kadar sahtekarlık, bu kadar namussuzluk olur mu ya? Nur suresinin 31. ayetini, niye görmedin ey Allah'ın düşmanı? Ve yedribne bi humurihinna ala kelimelerini biz mi yazdık Kur'an'a haşa Yabancı erkeklerin bulunduğu mahallelere giderken çıkarken başlarına yakalarının altına uzayacak şekilde başörtülerini alsınlar diye ayet var mı yok mu ya var bu ne us adamlar bunlar Televizyon aynasından, ekranından milyonları kandırmaya kalkıyorlar. Kimi kandırabilirsiniz siz? Ama işte Müslüman zenginler, ah dersin başında demedim mi? Evvela zenginleri sorumlu tutacağız diyor Hazreti Allah. Emerna mit refiha. o ülkenin zenginlerini. Niye bu memleketin Müslüman zenginleri bir İslam televizyonu kanalı açmasınlar ki? Çıkıp da onların... Babalarının dedelerin ruhlarına, cesetlerine, cenazelerine, hayatlarına, mematlarına o İslam televizyonunun kanallarında çıkıp da konuşarak nasıl İslam'ın hakikati, hangi ayette başörtüsü, hangi ayette Allah'ın hükümler olduğunu anlatma fırsatını niçin vermiyorlar? Bu Müslüman zenginler ne olacak? Bu adamların sorumluluğu ne olacak? Adam çıkıyor yalanını, İslam'a olan saldırısını, Hazreti Muhammed'e olan düşmanlığını televizyon ekranında 30 milyona hitap ederek yapıyor. Ben şurada gırtlağım çatlıyor, şurada 3000 kişi yok. Yazık değil mi bize? Bu Müslüman zenginler nerede? Neredeydiler? Niçin fırsatı kaçırdılar? İşte yarın huzur ilahide. Allah Teala'nın en evvel hesaba çekeceği adamlar da işte bu Müslüman iş adamlarıdır. Müslüman zenginlerdir. Bu memleketin zenginleridir. Hem Müslümanım diyor hem de İslam için hiçbir şey yapmıyorsa gelsin hesap versin bakayım. Ben Kur'an'ı okudum diyor. Başörtüsüne rastlamadım diyor. Efet, evet efendiler. Hiçbir şekilde hiçbir şekilde böyle yayın vasıtalarıyla Müslüman toplumu, Müslüman insanları, Müslüman cemiyeti yanıltmaya, şaşırtmaya kimsenin hakkı yok. Ama adamlar yapıyorlar. Her birisi yalan makinesi gibi devamlı yalan söylüyorlar. Devamlı yalan söylüyorlar. Avrupa'nın teknolojisini alalım ama kültürünü almayalım diyenlere saldırmış. Yani bu söz yanlışmış. Avrupa'nın kültürünü, Avrupa'nın teknolojisini alırken kültürünü de alacakmışsın. Aynı onlar gibi olacakmışsın. Müslümanlar diyor ki hayır Avrupa'nın tekniğini alalım. Teknoloji diyoruz hani elektrik ürünlerini, sanayi ürünlerini, buna benzer fen ve fizik ürünlerini alalım ama medeniyetlerini, kültürlerini yaşayışlarını almayalım. Biz böyle diyoruz. Orada o çıkmış demiş ki hayır hem teknolojisini alacaksın hem de kültürünü yaşayışına. Avrupa'nın yaşayışı nasıl? Bakın işte gazeteden Kestim. Kes, kardeşimiz kesmiş getirmiş. Allah aşkına hani böyle büyütücü bir şey olsa göster ama buradan hepsi, hepiniz göremeyeceksiniz. Safları bir Kardeşlerimiz safların sıklaşmasını istiyor. Arada bir ses geliyor o safların sıklaşması için. Buna meydan vermeyelim. Kendi kendimize safları sıklaştıralım da kenardan köşeden kardeşlerimiz ikaz etmeye mecbur kalmasınlar. Bakınız burada <gülüyor> Avrupa'nın yaşayışı Avrupa'da Fert düzeni, aile düzeni, toplum düzeni Bakımından Elektro, Elektronik düzen Teknolojik düzen üstesine yani Fabrika yapısı Sanayi yapısı itibariyle Teknoloji Yapısı itibariyle Bu yapıları alalım Fakat sosyal yapısını Yaşam tarzını, yaşama tarzını almayalım diyoruz. Yok diyorlar. Hepsini alacağız. Ve televizyon kanallarında oynatılan filmler, tiyatrolar, eserler hepsi Türk milletinin Avrupa'nın yaşayışına ayak uydursunlar diye yayın yapıyor. Sonuç nedir? İşte bakınız. Açıkça neşriyat elimize ne diyor? Üç yılda 5000 bin eşcinsel çift resmen evlendi. Kadın kadına ve erkek erkeğe evlenmelere kanunen izin çıkmasından sonra sadece Danimarka'da üç ayda 850 erkek erkekle nikah kıydırdı. Erkek etiye evleniyorlar. Kalim. Üç ayda 850 erkek birbiriyle resmen papazın da merasime iştirakıyla kanunen Karı koca gibi erkek erkeğe evlenmeler başladı. İşte burada. Avrupa böyle yaşıyor. Bunu nasıl alırsın sen ya? Star denen serseri ve şerefsiz televizyon bunu tavsiye ediyor. Aynen Avrupa gibi olacağız diyor. Ol bakayım hadi. Avrupa'nın birçok ülkesinde serbest olan... Erkek erkeğe, kadın kadına evliliklerin yasallaşması için Fransa'da meclise kanun teklifi verildi, verildiği gün kabul edildi. Erkek erkeğe. Ve daha burada okumaktan adeta tiksinti duyduğum şeyler. Okumak insana ağırlık veriyor, çıldırtacak insanı. Ama bugün Avrupa böyle yaşıyor. Avrupa'nın halini görüyorsunuz. TRT dahil bütün özel televizyon kanalları Avrupa'nın bu yaşayışını, sapıklığını, çarpıklığını, cinsel sapıklığını olduğu gibi Müslüman Türk insanına aşılamak için çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Nedirsiniz? Çalışıyor. Ama %99'u Müslüman olduğu zannedilen Türkiye Müslümanları da ve zenginlerde de Müslüman zenginler de seyirci kalıyor. Seyirci kalıyor. Tam seyirci durumundayız. Hiç mi tedbirimiz yok, hiç mi karşı koyma halimiz, tavrımız yok, hiç mi böyle bir kanal, televizyon kanalı açma ve alma imkanımız yok? Nerede bu Müslüman zenginler, nerede bu fabrikatörler, nerede bu Müslüman holdingler? İşte ayeti kerimeyi tamamlıyorum, çok kısa bir şekilde. Feize eradna en نُحْلِكَ غَرْيَةً bir memleketi, bir ülkeyi, bir bölgeyi, bir beldeyi ve bir coğrafyayı. Bakınız, öyle bir coğrafyadayız ki, coğrafya demek toprak parçası. Sınırları belirlenmiş. Öyle bir coğrafyada, ülkede, bölgedeyiz ki, her tarafımız ateşle sarılmıştır. Ateşle. Ta Amerikan kıtası nerede? Nerede? Amerika'nın gönderdiği çekiç güç adındaki hain askeri birlik tam gelmiş memleketimizin göbeğine oturmuştur. Çekiç güç nedir? Vallahi maksatlı gelmiştir, belalı gelmiştir, Türkiye'yi parçalamaya teşvik için gelmiş, burnumuzun dibine sokulmuştur. Ve kimse anlayamıyor ne oluyor. Gizli bir el Adeta istediği istikamete memleketi yönetmeye çalışıyor. Miting meydanlarında seçimlerden önce, miting meydanlarında çekiç güce karşıyız. Derhal çekilmelidir, derhal gitmelidir diyenler, mesuliyet makamına geldikten sonra kalmalıdır ve altı ayda uzatılmalıdır diye kanun tekihüldü verdiler. Bir gizli el var, birisi bizi mahvetmeye çalışıyor. Birisi bizi öldürüyor, birisi memleketi parçalıyor, kimse farkında değil. Yunanistan bütün askeri birliklerinin hududu da Vallahi fırsat bekliyor aşağı güneydoğudan bir, biraz hareket başlayınca bütün dehşetiyle Fransa'nın ve Amerika'nın desteğinde Yunanistan Türkiye'ye vuracaktır. Bekliyor, biz bunları görüyoruz. Öbür e taraftan Suriye'nin başında Allahsız bir yönetim var. Suyu bahane ederek, barajları bahane ederek, kapı bahane ederek bütün silahlarını ve askeri birliklerini Türkiye'ye çevirmiş durumdadır. İskenderun Hatay benimdir diyor. Ey Müslüman Türk! Her taraftan sarıldın. Ateş hattındasın, ateş çemberindesin. Bosna Hersek'teki katliam... O katliamın kıvılcımları Türkiye'ye doğru gelmektedir. Eğer Bosna'ya seyirci kaldıysan aynı afet seni de kaplayacaktır. Aynı felaket seni de saracaktır. Bakın işte göreceksiniz. Yarın miting var. Bosna her şeyi hatırlamak, ağlamak, iniminimi inimi inlemek için ve kafir ve zalim sırtları lanetlemek için miting var İstanbul'da yarın. Göreceksiniz herkes keyfinde, herkes tatilinde, herkes zevkinde. Herkes kendi bildiğine gidecek ve korkunç bir ihtimam meydana gelmeyecek gibi korkuyorum. Müslüman iyice uyuşmuş görünüyor. Haramlarla, günahlarla afyonlaşmış gibidir. Adeta günahlarla, fuhusla, zinayla, faizle, kumarla uyuşuk hale gelmiş durumdayız. Yüz kişide bir kişinin bile helal lokmayla evini ve ailesini beslediğine garanti veremiyoruz. Her tarafa haram sırayat etmiş, her yere rezaletler nüfuz etmiş vaktiyle... İnsanımızın gitmekten hayal ettiği, içeriye girmekten hayal ettiği gazinolar, gazinolar ve içki alemleri televizyon vasıtasıyla yatak odalarımıza kadar gelmiş mi gelmemiş mi? Gelmiş. Hiçbir tedbirimiz yok. Sorumlusu kim peki bunun? Müslümanlar. Yine Müslümanlar, yine Müslüman zenginler. Her zaman söylüyorum. Yarın huzur ilahide Cenab-ı Hak bu neslinizi niye korumadınız? Bu kızınız, oğlunuz sapık oldu. Niçin tedbir almadınız dediği zaman hiçbir şey söylemeye hakkınız olmayacak Müslümanlar. Ey sükürsüz dinleyen Müslümanlar. Hiçbir şey söylemeye hakkınız olmayacak. Niye? Çünkü dünyada dünyalık şeyler için gereken tedbiri alıyorsunuz. Her yerde söylüyorum bir kilo sığır eti alıyorsunuz kasaptan marketten yoğurt alıyor süt alıyorsunuz Ağustos'un sıcakında, sıcağında temmuzun şu sıcağında aldığınız o bir kilo eti kıymayı sütü yoğurdu bu sıcak zamanda ortaya atıyor musunuz hayır ortaya rastgele atamazsınız zira et bozulur kokar süt bozulur çürür kokar yoğurt eksir bozulur Bozulmasın diye yoğurt, bozulmasın diye süt, bozulmasın diye et en az 5 milyon lira verip buzdolabı alıyor musun almıyor musun? Alıyorsun. Buzdolabı almak demek tedbir almak demektir. Bir kilo sığır eti bozulmasın diye bu kadar yatırım yapıp tedbir alıyorsun da... Öz yavrun, öz kızın, öz oğlun, öz hanımın, namusun, vicdanın, dinin, imanın bozulmasın diye hangi tedbiri alıyorsun? Erkeksen söyle Müslüman. Senin ciğerpare yavrun, karın, kızın, gelinin namusun, bir kilo sığır eti kadar haysiyet, haysiyeti ve şerefi ve değeri yok mu? O et bozulmasın diye tedbir aldın da kızın, karın bozulmasın diye hangi tedbir aldın? Hacı efendi söyler misin? Sofa efendi. Şöyle bakayım. allah Teala tedbirini almış. Yeryüzünde bakıyorsunuz her şey bozulmasın diye Rabbimiz tedbirini almıştır. Ondan sonrası sana bırakmıştır. Öyleyse yarın hesap gününde Allahu Teala'ya hiçbir mazeret ileriye süremeyeceksiniz. Namazımız bizi korumaya yetmiyor. Orucumuz bizi korumaya yetmiyor. Haccımız bizi korumaya yetmiyor. Rızkımızı, namusumuzu korumaya yetmiyor. Öyleyse yetmiyorsa başka tedbir alın. Devleti değiştirin. İslam devleti yapın bu devleti. Kitap devleti yapın, Kur'an devleti yapın. Hz. Muhammed Mustafa'nın devleti yapın burayı. Yetmiyorsa namaz oruç Değiştirin yönetimi. Değiştirin sistemi. Değiştirin rejimi. Mecbur muyuz boyun eğmeye bunlara? Mecbur muyuz ırz ve namusumuzu çiğnetmeye? Mecbur muyuz doğuda kan Müminler sorumludur. ''Müslüman zenginler, ey Müslüman zenginler, servetinizi servet üstüne yığarken memleket parçalanırsa hepiniz helak olacaksınız.'' Ayet-i Kerime onu haber veriyor. ''Emerna mütrefiha, evvele o memleketin ileri gelenlerine, zenginlerine, sahibi servet ve sahibi selahiyet olanlarına emreleriz ki İslam'ı tatbik edin, İslam'ı yaşayın, Kur'an'a dönün deriz.'' فَفَسَكُوا <feseku> ف۪يهَا <fîha> Onlar o ülkede bu emirleri dinlemez, fasık olurlar. فَفَسَكُوا <feseku> fasık olmak, yani emri dinlememek. Fasık demek, emri dinlemeyen. Fasık olurlar, emri dinlemezler, hükmü yerine getirmezler, İslam'ı tatbik etmezlerse, netice ne olur? فَحَقَّ aleyhel الْقَوْلِ Azabımız, azap sözümüz, azap kavlimiz tahakkuk eder. فَدَمَّرْنَاهَا <feseku> تَدْم۪يرًا o memleketin altını vallahi üstüne getiririz diyor Hazreti Allah. Bak bu noktaya geldi. Daha düne kadar horlanan, hakarete uğrayan Kürt Müslümanlar. Müslüman Kürtler bakın bakın doğuda ne haller oluyor. Alavara, dalavara Kürt Mehmet nöbete. Senelerce horlandılar bu adamlar. Hakarete uğradılar. Doğu'ya fabrika gitmedi. Doğu'ya hizmet gitmedi. Doğuya Ama bakın kıyamet koptu şimdi. Haydi önleyin bakayım.